0: Agora, na Band News FM Belo Horizonte, entrevista coletiva.
1: Muito boa noite para você. O Entrevista Coletiva de hoje é sobre a dengue, o avanço da doença em Minas Gerais, com aumento superior a 750% nos registros na primeira quinzena de janeiro em relação ao mesmo período do ano passado. E a circulação do tipo 3 da doença estão entre os fatores que preocupam as autoridades, que inclusive decretaram situação de emergência para a doença. E para falar sobre esse tema, eu recebo o secretário de saúde, do, de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baquerete. Muito boa noite, secretário.
0: Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, o Dion, professor José Geraldo.
1: Eu recebo também o epidemiologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações e assessor de vacinas do Hermes Pardini, doutor José Geraldo Leite Ribeiro. Muito boa noite, doutor.
2: Boa noite, é um prazer estar de novo aqui na Band.
1: E quem me ajuda nesta entrevista é o comentarista de política da de Minas, Orion Teixeira. Muito boa noite, Oriol.
3: Boa noite, André. Boa noite, doutor Geraldo. Secretário, prazer.
1: Senhores, no começo, né, nessa abertura, eu falei sobre a questão do aumento do número de casos, um aumento exponencial, né, mais de 750 casos e também sobre a circulação do tipo 3. E eu queria que, que os senhores começassem essa, essa entrevista falando, é, traçando um panorama mesmo da dengue no Estado. O que, que preocupa mais? É, por que, que a gente está nessa situação é, de emergência? É o número de casos? É a questão do tipo 3? Outros fatores, fatores climáticos, por exemplo, por conta do, do El Ninho, enfim. Que que, por que, que a gente tem que se preocupar tanto com a dengue nesse momento?
0: Obrigado. Ó. Então, inicialmente, o que nós já estamos vendo é de diferente neste ano, primeiro, é um crescimento muito precoce em relação à incidência da doença. Né? Desde outubro, nós estamos vendo esse crescimento, que não é muito natural. Se a gente olhar os anos, até o ano passado, que foram quase 400 mil casos... O ano de 2016, é, 2019, dezembro e janeiro, se iniciou esse aumento. Este ano é precoce. E por ser precoce, a nossa curva já está acima destes anos. Vamos falar de 16, que foi o pior ano. É, dos, das, da última década, nossa aí já está acima. Ou seja, isso pode ter a ver sim com, com a mudança climática, com, com os ca o calor que nós tivemos aí, as ondas de calor que nós tivemos aí no final do ano, certamente. O que nos preocupa relacionado ao sorotipo 3, que tem mais de 10 anos que não circula aqui é, no Brasil, em nosso estado também, é que a gente sabe que os casos mais graves têm a ver com uma nova infecção a curto prazo de outro de outro sorotipo, então isso pode gerar um aumento da gravidade da doença, essa é a preocupação maior e por isso que as nossas ações estão muito vinculadas não só a, aos cuidados em casa né, e a, a prevenção em relação à doença mas também ao manejo, a gente chama de manejo clínico, o tratamento de dengue não é um tratamento complexo ele não tem antibiótico, ele não tem um tratamento específico que não seja inicialmente a hidratação e a gente precisa que os nossos profissionais de saúde reconheçam os sinais de alarme precocemente, que hidratando a tempo, eu falo hidratando, até a hidratação oral mesmo, o próprio Sim. copo d'água, o soro de reidratação oral, isso muda muito o desfecho. Então é a nossa preocupação no estado de 853 municípios que todos possam ter um manejo muito adequado, que é o grande desafio, nossa, os municípios muito pequenos. Doutor Zé
2: Geraldo... Eu acredito que o secretário muito corretamente é, sinalizou o momento. Uhum. Agora, eu que vivenciei a entrada do Eds no Estado, tenho duas grandes frustrações. Primeiro, nós não fomos capazes de mudar a postura da população. A fêmea do eds ela pica no máximo 200 metros de onde ela nasceu. Então, a gente vê as pessoas, ah, tem lote vago, tem... Não, ela está criando dentro da sua casa, na calha de chuva, na gavetinha da geladeira, no ralo, e nós estamos aí há quase três décadas é, tentando conscientizar as pessoas desse cuidado. Por que que temos dengue e somos das regiões de maior incidência no mundo? nossa incapacidade de transmitir esta isso para a população a segunda frustração tem a ver que o secretário disse nós estamos há décadas treinando os profissionais de saúde para que sigam o protocolo de atendimento de dengue está tudo escritinho bonitinho tem um fluxo você classifica a gravidade para essa você faz essa e entra ano sai ano na última epidemia mesmo por telefone e eu interferi em conduta de vários casos, que eu falei, não, né? é, a, a, a falta do retorno no quinto dia, porque a pessoa sente-se mal com dengue, febre alta, corpo ruim, lá para o quinto dia ela fala, melhorei passou a febre, melhora a dor de cabeça, é aí que o dengue se agrava. Então, se você não marca um retorno para essa pessoa, pelo menos a orienta muito bem, para, nesse quinto dia, você reavaliar a pressão, fazer o hematócrito, porque os colegas ficam muito preocupados com as plaquetas, né? o hematócrito, para ver se o sangue está concentrando. É, entra ano, sai ano. Né? Eu me considero um fracassado, é, nesta questão de dengue, porque nós não fomos capazes de fazer esses dois aspectos. Eu tenho acompanhado a luta da secretaria para preparar a atenção, né, que é o que se pode fazer de Sim. momento, né, nesse ano, e me coloco à disposição e tenho certeza que vão fazer um melhor trabalho do que a gente já fez no passado, porque a gente vai aprendendo. né? E é preciso mobilizar de forma muito importante as UPAs, os setores de atendimento, a atenção primária, que é onde vão a maioria dos casos, para uma condução adequada. É o que o secretário falou. Né? Dengue é, no nosso meio, mata pessoas de 30 anos, de 32, de 35. É um escândalo, porque é, esse paciente bem conduzido, desde o início,
3: é muito difícil de ele é, vir a óbito por causa de dengue. Secretário, nesse reconhecimento aí do doutor José Geraldo, da experiência dele, da falta da informação, educação em saúde, quer dizer, não faltam campanhas mais permanentes nesse esclarecimento? O senhor deu algumas dicas de manejo doméstico, manejo clínico aí, a respeito do tratamento da dengue, que não existe um tratamento específico, né? É, essas mortes poderiam ser evitadas? Os profissionais
0: recebem essas orientações? Estão capacitados para atender? É isso, é exatamente, são mortes evitáveis. Vamos considerar que toda morte em geral de dengue ou chikungunya, lembrando que é importante dizer que chikungunya se achava que não matava, mata igual dengue, né? se tem a letalidade muito parecida, é, são mortes evitáveis. É, obviamente, é, nós temos aí um, um estado com 853 municípios, municípios como Belo Horizonte com quase 3 milhões de habitantes e municípios com 836 é, municípios, municípios. Então, é heterogêneo. É complexo. É, e a gente vem tentando fazer hoje, com diferente do que o professor, na época dele tinha pouco, pouca tecnologia a favor, hoje nós temos muita tecnologia, nós estamos na busca da capitalização destes protocolos já estabelecidos. Mas o que a gente tende a fazer diferente? Além da gente estabelecer os protocolos de classificação, que basicamente é ABCD, é fácil em gravidade. E lá é muito prático em número de, de ml por quilo, né? quanto de líquido cada um... Do, é, 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 do, 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 do paciente precisa ingerir, ou se for para uma hidratação venosa, isso é muito claro, nós entendemos que boa parte também das mortes são evitadas, é, são, acontecem, porque, dando um exemplo, um paciente cardiopata tem uma doença cardíaca, ele não pode receber muito soro. Então, é, é, é importante a diferenciação de cada caso. E dando, e dando alguns é, outros, outros exemplos que nós temos, na organização do sistema, eu, me, eu, eu, eu enfrentei duas grandes é, é, epidemias de dengue de 16 e 13, fui até coordenador de uma delas lá no Júlia Kubitschek, e uma coisa simples, né? no atendimento de dengue você dá um copo de água para o paciente ele já começa a hidratação ainda no atendimento. A gente faz um eritograma, que é para ver aí a concentração de sangue que fica pronta em meia hora. Então, que que nós, isso mudou. A nossa, a nossa letalidade era baixíssima no hospital, porque a gente fazia acompanhamento. Então, a gente sabe como fazer. E aí, qual que é o nosso papel agora? É que a gente vá, a gente fez um treinamento dos 853 secretários do de saúde na semana passada, uma live, e agora nós vamos em cada território não só dizer do protocolo, mas falar como se organiza o sistema de saúde. A gente percebe que muitos gestores do municipal de saúde não têm o preparo adequado, não são nem profissionais de saúde, nem de experiência com saúde, eles precisam sim é, da gente ensinar. E o nosso papel como coordenador do cuidado, né, coordenador de políticas públicas que é o Estado, nós precisamos fazer isso. É o que nós estamos apostando para a gente ter uma letalidade em 2024 menor que das outros anos epidêmicos. E se isso acontecer, já, já podemos comemorar, porque o principal aqui é evitar mortes. É o principal foco nosso.
1: Doutor José Geraldo, uma questão que me chamou a atenção, a gente estava até conversando sobre isso antes do programa. É, a dengue, historicamente, ela apresentava um comportamento de um ano é, epidêmico, seguido por anos com número de casos mais baixos, dois, três anos. E me parece que pela primeira vez a gente está com dois anos consecutivos epidêmicos, 2023 2024. O que, que justifica isso? Por que, que a gente está nessa situação? E qual é o risco de ter dois anos seguidos de, de epidêmicos?
2: Bom, né? a gente poderia dar uma resposta simples. O que justifica hum. é que todos nós estamos criando o Aedes dentro da nossa casa. Adotamos o mosquitinho, né? Uma resposta do ponto de vista da epidemiologia mais complexa é que num estado grande como Minas Gerais, você não tem uma epidemia no estado inteiro de uma vez, tá? Então, em determinado ano, ela vai atingir mais o triângulo e tal e tal. Não ocorreu lá no Nordeste, com tanta intensidade norte. No ano seguinte, ela pula para outra região. Então, quando você vê o dado do estado como um todo, o que que parece? Não, eu estou enfrentando a mesma epidemia o tempo todo. Então fica muito claro, mais claro ainda com chikungunya, isso é muito claro, que você tem epidemias dentro do estado. E como está todo mundo criando mosquitinho dentro de casa, né? Que é, é o que acontece. Quando eu era da secretaria, não, era orientada a não falar isso não, né? Está jogando a culpa na população, não é isso. Eu disse, a nossa incapacidade de lidar com a população e mobilizá-la para enfrentar esse enorme problema de saúde pública. Então, na verdade, eu atribuo a isso. É, você tem extensões territoriais muito grandes. Mesmo a região metropolitana de Belo Horizonte, você tem um ano que você tem uma incidência enorme na região norte, uma baita epidemia, é, no outro ano, quando você vê, está lá na região oeste. Então, na verdade, é uma somatória de casos. Quando você vê o estado, está lá um milhão e tantos. Tá né? Então, a, a principal razão, hum, do meu ponto de vista, é esse. Mas, de fundo, é, quando a gente tem um problema muito difícil, a tendência é a gente driblar o problema. Né? Mas qual é o nosso problema verdadeiro? Nós adotamos o mosquitinho e ele é fantástico, uma capacidade de adaptação aos materiais descartáveis, a altitude, quando eu comecei a estudar é aegypti, ah, ele não prolifera assim, ele não prolifera em tal temperatura, nós estamos vendo aí o Rio Grande do Sul, tendo uma epidemia importante de dengue no Sim. ano passado, ou seja, ele está aprendendo a conviver com temperaturas mais baixas, com altitudes maiores, populações que eram um pouco virgens de infecção, né? uhum. não viajam, tinham passado. Né? Viajam, eles viajam porque quando a fêmea bota o ovinho, ela já transmitiu o vírus, aí ele vem grudado uhum. num pneu, que foi como Minas Gerais foi contaminado. Você transporta esse pneu, põe a céu aberto, a chuva cai, o ovo eclode, o bichinho já está contaminado. Ele nem precisa picar um doente para transmitir para o outro. Ele já nasce contaminado. Né? Então, nós temos esse problema de fundo. Sim, eu não estou querendo dizer assim, ah, então não. Não, tem jeito. Tem jeito como? Vamos evitar a morte. É, temos um novo recurso da vacina que pode dar sua contribuição. Um tempo, né? porque não, não tem suficiente para vacinar todo mundo, ninguém tem, então nós precisamos nos mobilizar, mas jamais esquecer que se nós estamos tendo dengue, se nós estamos tendo chikungunya, se zika já causou os problemas que causou, é porque nós temos é, Edgipte próximo das nossas casas.
3: André, temos tempo, mais uma pergunta. Mais uma, vai lá. O Porque, secretário, que orientação só dá nesse manejo, digamos, clínico e mais específico a respeito das gestantes que forem infectadas por dengue, chikungunya ou zika? Há risco disso afetar o feto? Em que gravidade, em que dimensão?
0: Existe algum serviço de referência a esse respeito? Sim, é importante a gestante. A gestante é, é ser gestante é um fator de risco para a gravidade da doença. Né? A gente sabe que a gestação gera alguns, algumas tendências de distúrbios de coagulação e sangramento. É, e obviamente é um fator importante da dengue, não só pela queda de plaqueta, mas também com outros fatores que podem gerar aí um sangramento aumentado. Então é importante as gestantes. É, no estado inteiro temos uma rede bem definida com hospitais de alto risco e risco habitual para gestantes que todas fazem o pré-natal febre, é, neste momento epidêmico de dengue deve ser buscado sim um atendimento inicialmente no posto de saúde ou na maternidade de referência porque a dengue deve ser acompanhada, de, só de ser gestante é um grupo de risco para a complicação de dengue, então as gestantes devem sim hum. ficar atentos febre, nesse, nesse momento epidêmico do Estado como um todo, deve gerar sim uma busca ou atendimento de referência. O uso de repelente é recomendado? O uso de repelente porque, apesar de termos só dois casos suspeitos de zika hoje em Minas Gerais, a zika existe, o Ezegipto está aí e a zika em especial para, para o feto é algo já conhecido, mas o uso de repelente para todos, especialmente para a gestante, como o uso de roupas longas é fundamental. Nós viveremos aí dois meses com altas taxas de incidências e é um momento crítico para gestantes.
1: Vamos fazer o seguinte? Rápido intervalo, entrevista coletiva volta em instantes. Não saia daí.
0: Você ouve Entrevista Coletiva na Band News FM Belo Horizonte.
1: De volta com a entrevista coletiva, hoje sobre o avanço da dengue em Minas Gerais. Secretário, no bloco anterior, é, o doutor José Geraldo tocou no assunto crucial, que é a questão da vacina. É, a vacina começa a chegar em municípios mineiros, por enquanto em um público específico. Quais são os critérios para se definir quais são os municípios, também para definir quais públicos vão ser é, priorizados e qual a importância da vacina? me Parece uma questão bem, bem objetiva.
0: É, primeiro temos que comemorar, né? Temos uma nova arma e talvez a que vai mudar realmente esse cenário de dengue é, daqui para frente. Ainda a, quem está quem produzindo, que é uma empresa é, japonesa taqueda, não tem uma capacidade produtiva muito grande, isso significa que numa população nossa tão grande como temos não conseguiremos mudar esse cenário a curto prazo, mas já é o início, então Minas Gerais assim como outros estados vai receber sim, a, proporcionalmente Minas deve receber, mais. por que motivo? Os critérios são é, jovens de 10 a 14 anos é, não é à toa, porque ou idosos ou os jovens são que geralmente complicam mais, mas os idosos não podem ser vacinados. Sim. E em municípios maiores, inicialmente acima de 100 mil habitantes, e que tenha uma incidência mais alta do, da dengue tipo 2. Por que tipo 2? É que os estudos demonstraram maior eficácia. Então, iremos pactuar em Brasília, na própria próxima semana e a partir daí, em fevereiro, Minas Gerais já começa a receber, mas em termos gerais, Belo Horizonte, Contagem, Betim, é, Ipatinga Uberlândia, Uberaba, essas cidades que têm incidência alta e tem população alta urbana, que é o foco, seja já receberá a vacina. seja, como vou o é efeito só para o ano que vem? É são, é, são três meses de intervalo entre a primeira e a segunda dose, mas o efeito prático de imunidade, hum. certamente para esse, esse pico agora não, vai, não surtiremos efeito e é uma população muito pequena.
3: Doutor Geraldo, e essa outra medida de produção de mosquitos né, que não transmitem é. a doença? Qual é a expectativa que o senhor tem a respeito dessa construção dessa fábrica, da biofábrica né, uhum. e do efeito que isso possa trazer realmente? É, quando nós começamos
2: a tentar controlar o edes a política era ir na casa da pessoa. Né? Imagina uma cidade desse tamanho, você de casa em casa, não pode ter água nesse vasinho. Não deu certo. Né? Ou a população é, faria ou o Estado jamais conseguiria fazer isso. Então foram pesquisadas novas armas. Uma delas é você infectar o mosquito de forma que ele não transmita mais a doença. Isso pode ser feito de uma maneira regional. Você solta mosquitos que não são capazes de transmitir a doença, contaminados, e ele vai contaminar os mosquitos daquela região. É, as primeiras avaliações, Belo Horizonte é um município que, que faz parte dessa, desse, desses estudos, foram muito positivos. Agora, é, não existe uma experiência ainda para dizer isso vai controlar dengue num, num estado, num país. né? Os bons resultados foram em regiões mais circunscritas. Então, é uma esperança, porque como o secretário colocou, vacinação é, vai nos ajudar muito em dengue, né? Vamos começar agora, o benefício vai ser para esse grupo de 10 a 14, né? No ano que vem, nós devemos ter mais um produtor de vacina. Esperamos que a vacina do Butantan esteja à disposição. Então, ao, ao longo dos anos, nós podemos conseguir vacinar a população. Até lá, nós temos que controle, lembrando, mesmo com a vacinação, existe chikungunya e existe zika. Nós não podemos esquecer é, do mosquito. E essas novas tecnologias podem contribuir para controlar essa população de mosquitos. Mas, é, na minha opinião, é, os estudos muito bem sucedidos, mas eu acredito que é, nós precisamos ampliar esse uso para ter uma certeza de que ele vai ter realmente um grande impacto em grandes territórios, né? que é nosso problema, um país muito grande, um estado muito grande.
1: Eu queria entrar em outra é, outra tecnologia, outra ferramenta, que é a questão dos drones, né, secretário? Que vão ser utilizados até para mapear locais. Às vezes um, um terreno ali tem uma boa possibilidade de, de ter ali focos, enfim, o, o, o dro os drones são utilizados para esse tipo de mapeamento, é para isso?
0: É, não só isso, mas em especial isso. O drone, ele hoje, os 853 municípios têm acesso ao drone, né? o uhum. recurso financeiro já foi ainda no ano passado prevendo este ano. É, é importante dizer, né? Porque aí não adianta a gente falar de, o professor Zé Geraldo está aqui, falar em, em agir da mesma forma durante tanto é. tempo e achar um resultado diferente, né? Tá aí a Volbach é uma, a vacina tá aí, mas o drone também é diferente. E aí ele mapeia, ele faz uma reconstrução do terreno... E ele entende também ali, ele consegue calcular o índice de infestação do território. Maravilha. Então é muito interessante, que ele mostra para o município, o município vai naquele bairro, naquela rua, porque ali o índice de infestação está mais alto. Então a gente não consegue, obviamente, em municípios maiores, é, garantir é, é, que a gente vai ao, me, ao mesmo tempo em todas as regiões. Então ele classifica e dá esse ponto. Mas ainda tem ainda a cereja do bolo. né? O drone consegue jogar o larvicida com a margem de erro de 2 centímetros, que é isso aqui. Então, esse copo, ele consegue acertar. Então, se ele acha um local difícil de acesso, uma água parada ali em cima de um telhado, de uma calha, ou numa lona em algum lugar, ele joga o larvicida na quantidade do volume dali e consegue, então, é, é, proteger ali com larvicida. Ou seja, nós temos aí uma nova ação que vai ajudar todos os 853 municípios e certamente vai diminuir o índice de festação do Estado. Isso supera
3: aquela situação de lotes abandonados ou fechados, que não se encontra localiza nem o proprietário, não tem aquela situação de invadir ou não aquele local. Então, esse, o drone
0: supera essa dificuldade. Que supera essa dificuldade, dificuldade de não ter ninguém em casa para abrir a porta, uhum. dificuldade de, porque o agente agendemia não consegue chegar até os telhados, né? ele não sobe até o telhado e a gente consegue, com, com isso, ter uma ação muito mais efetiva. Secretário, no curto
3: prazo, aí, nós estamos... Próximo do carnaval, né? Os hospitais da rede pública estão capacitados para esse tipo de atendimento? Que tipo de campanhas que a Secretaria
0: estaria realizando? Porque vai aumentar muito o número de pessoas em circulação nesse período do carnaval. As expectativa são 5 milhões de pessoas aqui em Belo Horizonte, que hoje sofre muito com a dengue. A gente está vendo o carnaval muito como uma oportunidade de sensibilização. que O estado inteiro está com com o DEN. Até falar um pouquinho dos cuidados pessoais, como o uso de repelentes, mas falar também com os cuidados coletivos dentro da sua casa. Então, a gente está vendo o Carnaval, uma forma da gente junto aos blocos, isso foi pactuado entre o governo de Minas e os blocos, que a gente possa ter momentos de inserção para falar um pouquinho dos cuidados com o DEN. Então, A gente vê isso como uma oportunidade. Mas sim, os nossos hospitais, no plano de contingência com Belo Horizonte, então fizemos uma reunião, Secretaria Municipal de Saúde, eu conversei com o Danilo aqui do município, junto junto também com os hospitais da FEMIG. Nós já abrimos leitos exclusivos no Eduardo Menezes e no Júlio Kubitschek e também no João Paulo II pediátrico. E nós temos aí uma intenção, dependendo do plano de contingência, de abrir mais leitos é, na rede aqui de Belo Horizonte. Conversei hoje também com o Ministério para a gente ter mais apoio do Ministério, com mais recursos para, para esse plano de contingência, porque é curtíssimo, não dá tempo de, de esperar, né? porque o nosso pico vai ser daqui 30, 45 dias, ou seja, não dá muito tempo para pensar, né? é uma ação muito imediata, mas sim, os nossos hospitais estão preparados, A ainda bem que dengue não gera tanta internação, geralmente são atendimentos ambulatoriais, mas é como o professor Zé Geraldo falou, é importante um acompanhamento, porque se esse paciente for atendido e depois não for acompanhado, dependendo, dependendo deles, é, eles podem evoluir muito, muito mal, então é por isso que essa organização como está sendo feita.
1: Doutor, os dados é, divulgados assustam, né? Eu falei dos 700, mais de 750% de aumento no primeiro no prime na primeira quinzena de janeiro e uma, uma previsão de um pico até março com 400 mil casos. A gente está preparado para esse é, cenário?
2: Talvez assuste quem é, não acompanha o problema há muito tempo. Eu Sim, não é. me assusto em nada. Isso é esperado, é o que nós estamos plantando. Eu não vejo... É, nenhuma surpresa, né? Como eu disse, os edes egípcios estão aí cada vez é, mais competentes e nós temos que aprender novas formas de combate, como o secretário colocou. Não, não, não me surpreende. É, talvez você se assustasse mais se eu dissesse a você que a função da vigilância epidemiológica não é conhecer o total de casos. É, ter o quantitativo que te permita fazer isso que o secretário está dizendo. Olha, nós aumentamos, olha, nós vamos chegar lá. Porque eu acredito que isso aí é a pontinha do iceberg. Eu, como professor, na última faculdade que eu dei aula, ia à periferia de um determinado município, chegando lá um dia de manhã, 9 horas da manhã, tinha 40 pacientes com dengue. e Mobilizamos, atendemos todos. Ao final, perguntei: quantos foram notificados? Nenhum.
1: Nossa, é de fato assusta. A entrevista coletiva fica por aqui, passou muito rápido e eu agradeço demais a participação do epidemiologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações e assessor de vacinas do Hermes Pardini, doutor José Geraldo Leite Ribeiro. Muito obrigado, doutor. Foi um prazer. Agradeço também a presença do secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Bagheretti. Muito obrigado, doutor.
0: Obrigado, é um prazer estar aqui
1: valeu Muri... valeu Orion já falei quase Murilo hein? valeu falei, Orion saudade, até a próxima morrendo. é tá de fé. É um
0: prazer falar com vocês
1: eu agradeço também a você aí de casa um ótimo final de semana você fica agora com o Jornal da Band
0: você ouviu entrevista coletiva na Band News FM Belo Horizonte.